0: Boa noite, é com prazer que nós mais uma vez iniciamos uma transmissão nas noites de quintas-feiras, pela graça do senhor temos tido a oportunidade de noites de quinta-feira. Nos primeiros meses, nós estivemos desde dezembro do passado até meados de março presencial na igreja, e agora, desde esse período da pandemia, por uma recomendação do Conselho da Igreja, com as nossas atividades coletivas suspensas, Deus tem me dado a graça de abril até agora, já iniciando junho, dessas transmissões. E é com prazer, eu saúdo a todos, boas-vindas, dou boas-vindas aqueles que estão acessando agora, é, para mais um encontro nosso, mais um momento de, de reflexão, trazer uma reflexão de uma teologia um pouco mais prática na, na quinta-feira, tentando relacionar com alguns aspectos da nossa vida cristã. Na no domingo pela manhã tem sido uns aspectos mais temáticos teológicos, embora também não tem que se você separar, separar completamente a parte teológica da parte prática e nem é bom que eu faça, né? tanto o no nome Jesus Cristo como os autores bíblicos relacionados. Mas, e, na, na, na quinta-feira passada, nós havíamos iniciado uma reflexão sobre o que é o cristão, qual é a característica do cristão, como entendê-lo, como defini-lo. Nós apresentamos uma definição bíblica a partir do, da concepção espiritual do cristão, né? não o termo genérico, é, como simplesmente um seguidor do cristianismo, não uma ligação do ponto de vista institucional a qual, nada, isso nos ajuda a entender em algum momento nós vamos pensar a fazer uso desse tipo de definição e de recurso também é, em escritos, em estudos é, do ponto de vista referencial acadêmico, isso pode se valer né, de, dessa concepção, mas ela não vai indicar o estado espiritual de alguém né, nascido de novo, simplesmente. É, a abordagem que nós fizemos foi exatamente o contrário. Qual seria a definição espiritual do cristão? Biblicamente, aquela pessoa nascida de novo, que foi regenerada pelo Espírito Santo, criou na mensagem do Evangelho, tem Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É, nós iniciamos e passamos um, um tempo na semana passada refletindo sobre o discípulo, né? como esta característica mais orgânica do cristão, o cristão como um discípulo de Jesus Cristo. Porque esse foi o primeiro termo que o Novo Testamento ah, usou, esta é a primeira maneira que o, o Novo Testamento se refere aos seguidores de Jesus Cristo. E nós poderíamos, então, definindo o cristão como um seguidor de Cristo, usar essa definição de discípulo como um seguidor integral do seu mestre de Cristo, como o um senhor, salvador e mestre de sua vida. É, o estado espiritual está diretamente relacionado ao projeto de vida, porque, acima de tudo, o cristianismo é um projeto de vida. Envolve elementos ligados à nossa compreensão, à cognição envolve elementos é, relacionados à nossa afeição, os nossos sentimentos e os nossos prazeres, é, nossas insatisfações também, assim como é, relacionado à nossa evolução, nossa capacidade de decisão, né? De que maneira é, isso também está relacionado esses aspectos com a nossa fé. Hoje eu gostaria de fazer uma abordagem um pouco diferente vamos olhar as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme ele mesmo nos apresentou e definiu a comissão. Né? É, normalmente, nós ouvimos o texto da grande comissão falando. E o que seria isso, se não aquelas palavras finais na, nas quais nós encontramos uma definição de Algumas obras provocadoras, inclusive, quando fala grande, a grande comissão, como sendo também a grande é, omissão, né, algo que tem sido negligenciado pela Igreja do Senhor. E livros como Qual é a Missão da Igreja?, porque quando nós falamos em missão, o termo fica muito mais a, abrangente também, possivelmente na área da, da teologia. A missiologia seja uma daquelas áreas em que haja mais divergência e diversidade de ideias. Não apenas diversidade de ideias, mas uma diversidade de modalidades de operação e de atuação também. Há aspectos fascinantes, eu particularmente sou profundamente fascinado pela tarefa missionária na sua envergadura universal, os aspectos da transculturalidade e os desafios da comunicação do evangelho dessa, neste âmbito, né? o âmbito da universalidade, por vários fatores. E Contudo, é, esta é uma das áreas em que tantos debates foram sendo feitos com propostas históricas de realizações distintas que foram trazendo modelos é, na vida da, da igreja ou para os cristãos que acabaram trazendo muita também diversidade e, às vezes, até confusão. Há divergência, há mudanças de, de opinião a este respeito e posições muito diferenciadas e uma elasticidade no conceito de missão tão grande que, nós que perdemos o objeto em si. Nós não conseguimos mais nem definir claramente. Então, com humildade para fazer o básico, e o que é o básico? É retornar à definição bíblica, como que a palavra de Deus nos apresenta estas questões, como ela nos é apresentada na Escritura Sagrada, como o Nosso Senhor a apresentou. Porque, assim como a teologia e outros... A conceitos da vida e outras ideias que se relacionam especialmente com elementos práticos, é muito comum nós termos uma espécie de miscigenação de ideias. Então, conceitos bíblicos misturados com conceitos da tradição, que foram elaborados pela tradição, ao mesmo tempo influenciados por conceitos de outras áreas do conhecimento, de outras ciências que não a teologia. E à medida que se dá mais e mais ouvidos as ideias ao conteúdo definição de mente, você corre o risco de perder a definição essencial bíblica então particularmente embora seja alguém que aprecia o, o diálogo da fé com as diversas áreas do conhecimento da teologia com as diversas áreas do conhecimento eu pessoalmente procuro trazer uma resposta cristã a cada uma das áreas da vida cristã, entendo que esse é o meu papel primeiro como cristão mas de uma maneira diferenciada, esta minha responsabilidade como pastor, como ministro da palavra, oferecer para você uma orientação bíblica que visite a sua área, que traga luz da palavra de Deus para as áreas que tocam a sua vida, os seus estudos, a sua atuação. E, particularmente, aprecio muito as oportunidades que tenho de conversar com pessoas e ouvi-las também, em como, em suas áreas, esta relação busca ser feita. Pensando sobre essas comissões, eu vou começar do texto clássico, Vamos... nós temos basicamente cinco textos relacionados, o texto dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João e o texto de atos dos apóstolos também e nós partiremos desses é, destes textos para então é, trazermos a nossa reflexão sobre a comissão, ou seja, a missão da igreja, a missão né? A comissão, a respeito àquela missão que está acompanhada Como que nós vamos cumprir a missão Quais os fatores que estão relacionados O texto clássico, primeiro de Mateus Está descrito em Mateus 28, de 18 a 20 São os versículos finais Com os quais o evangelista e apóstolo Mateus é, Conclui o, o seu livro Diz assim Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo Toda autoridade me foi dada no céu e na terra e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nessa primeira conversa, como eu tinha, na verdade, uma segunda, porque na semana passada nós iniciamos esta reflexão, eu vou retomar do ponto que foi iniciado na semana passada. E para isso eu leio também Marcos 16, 15, que é a narrativa paralela, equivalente e escrita por Marcos, que é bem mais curta, nos diz assim. Me disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Deus bendito, nós te rendemos graças pelo privilégio e a oportunidade que temos de refletir sobre a tua palavra. Estamos agora diante das palavras finais, seu ministério terreno, antes de sua ascensão aos céus, conforme o te inspirou os autores bíblicos para registrarem. Ajuda-nos, ó Deus, nesta reflexão, dando-nos a para, assim, termos o discernimento apriado do teu propósito, da missão, que tu legaste à tua igreja através do teu fãs culturais que Como alguém esteve envolvido no trabalho das missões transculturais que de todo o que eu acho mais fascinante, rico, desafiador Se alguém está na internet, conecta aí. Está travado. Eu acho que muita gente vai ficar tudo. Vira do ar, tá? Se você quiser por favor. Olá, estou de volta aqui. Tive um probleminha técnico, fui solicitar auxílio dos universitários aqui, que me ajudasse. Então, eu dizia... É... Como alguém que esteve envolvido na tarefa missionária transcultural e tive a oportunidade de estudar um pouco este tema, o tema das missões, uma das coisas que eu percebi é, é que o, termo, o conceito foi ficando tão amplo, embora você não tenha especificamente um termo bíblico que nós possamos chamar de missão, o termo é cunhado pela igreja depois, quando vai falar do Propósito da igreja ministerial, né? ou seja, qual é a tarefa específica, principal, o foco da atuação ministerial que Deus deixou para a sua igreja e, neste sentido, qual é a sua tarefa, qual é a sua missão, é que veio o termo de missão da igreja. Por entender que a igreja poderia e deve fazer uma série de ações, o conjunto dessas ações de mobilização da igreja para cumprir o propósito de Deus na terra, ministerialmente falando, igreja enquanto corpo de Cristo, acabou se tornando um termo no plural, porque se trata de ações tão distintas e diferenciadas e complementares que vulgarmente se tornou conhecido como missões. A igreja realiza o trabalho missionário, ou trabalho de missões, sob várias frentes. E nós conseguimos perceber esse caráter mais eclético, mais diversificado e amplo até da tarefa missionária quando pensamos no trabalho transcultural, o trabalho pioneiro especialmente. Não apenas o pioneiro, mas o trabalho transcultural, normalmente nós refletimos, refletiremos no pioneiro e nós poderemos refletir ocasionalmente sobre essa diversidade do trabalho também. Nós temos, por exemplo, na nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que nada mais é do que uma autarquia da igreja, ou seja, um órgão da igreja nomeado, cuja direção, a assembleia e diretoria, né, os componentes da assembleia são nomeados diretamente pelo pelo órgão máximo da nossa igreja, o Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, para ser um elemento facilitador para o cumprimento da missão transcultural da igreja denominacional. Ou seja, cada igreja local que tem entendido a sua missão transcultural, e aí é importante destacar esse aspecto, porque nós dividimos, enquanto gente duas frentes missionárias, uma frente nacional, nosso próprio povo e nossa cultura, lugares mais eh, com menos presença de igreja presbiteriana são a, administrados pela junta de missões nacionais e o trabalho que requer uma sensibilidade cultural, antropológica, de encontro intercultural, fica sob a responsabilidade da agência. Presbiteriana de Missões, a APCOM, que é a Agência Presbiteriana de Comunicação, de Evangelização e Comunicação, a qual a Agência Presbiteriana de Evangel... Programas de TV, que é mais voltado para a plantação de igreja, ele está mais voltado para a plantação de igrejas, é, no território brasileiro, focado mais na parte final, quando está perto para organizar, para organizar igrejas locais. São algumas ah, fontes ah, distintas. Porém, é, pela minha experiência, quando eu passei na Agência Presbiteriana de Administração Culturais, aparecendo. Quando você busca os dados da, da instituição, da autarquia, você verá algumas frentes de atuação. Por exemplo, a evangelização é uma frente facilita as igrejas que estejam focadas no trabalho da evangelização de povos, povos que não ouviram o evangelho. E, neste sentido, ela está diretamente relacionada ao Marcos, porque o Senhor Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Há duas expressões de totalidade aqui, fica muito clara claro o perímetro, que Deus dá para a igreja, para a tarefa de evangelização, quando eles diz, é todo mundo. Né? E também fica muito claro claro qual é o objeto. Quando nós olhamos o foco público-alvo, é toda criatura. O esforço da igreja, portanto, não pode ser um esforço em acepção de pessoas. A igreja não pode contar com grupos privilegiados e fechar os seus olhos a outros grupos. Todo mundo e toda criatura. Né? Porque todo mundo fala de uma abrangência geográfica, o esforço em termos de mapa, digamos assim, e o Toda Criatura fala do foco pessoal, são pessoas que ouvem o evangelho, são pessoas que são alcançadas pelo evangelho, são pessoas transformadas e salvas pelo evangelho, são pessoas que experimentarão a eternidade na presença do Senhor. É verdade que o evangelho transforma, ao transformar pessoas, também afeta a vida de famílias, de instituições, de até mesmo civilizações e sociedades. Porém, céus não haverá na volta do nosso Senhor Jesus Cristo um novo Brasil redimido, não haverá uma polícia gloriosa Não haverá, na volta, após a volta do Nosso Senhor Jesus Cristo, uma escola cristã glorificada, ou uma família glorificada, uma polícia glorificada, portanto, um tribunal glorificado. Nós não teremos as instituições que fazem parte deste momento da história glorificadas. São pessoas, o que nós teremos e resultará no final, são pessoas unidas com a grande igreja do Senhor, com a grande noiva do Senhor, sem mais as distinções e construções diversificadas que hoje nos marcam. Por isso que o texto, fala, o texto bíblico de Apocalipse fala de uma multidão vinda de toda tribo, língua, povo e nação. Queridos, eu confesso que eu acho isto fascinante. e Eu tenho minhas perguntas aqui ao senhor, por que cargas d'água a providência divina... Não me tem permitido participar tara, desta tarefa fascinante, que é a composição da sua noiva. O quadro descritivo, eu, eu vejo o trabalho missionário, transcultural, como o quadro daquela equipe que a prepara a noiva para o casamento, sabe? A, a, tem um dia da noiva vai para o salão de Beleza e tem toda a equipe que vai trabalhar. Então eu vejo os missionários usando essa metáfora bíblica precisamente como aqueles que estão preparando a noiva para este encontro. Precisa para estar gloriosa, completa e plena para se encontrar. É claro que tem todo o trabalho e, e tal. Bem, então, como, como eu dizia, nós temos uma frente de evangelização, nós temos uma frente até que antecede a da evangelização, que é uma frente com pessoas tecnicamente qualificados e especificamente qualificadas, um trabalho extremamente é, difícil e que requer uma dedicação, normalmente, de vida inteira, que é o trabalho da tradução das escrituras. Então, quando você olha o quadro da Força Missionária da Igreja Presbiteriana do Brasil, da APMT, saiba que no meio daqueles existe algumas pessoas cujo foco principal do seu trabalho, cuja missão é entregar ao povo a palavra de Deus na sua língua. É, aqueles missionários que são qualificados para isso, que recebem um treinamento de língua, além do preparo teológico, acabam fazendo uma dedicação muito específica da sua vida e costumam dedicar-se a um povo específico. Porque não é uma tarefa pequena você traduzir toda a Bíblia Sagrada. 1.189 capítulos, mais de 30 mil versículos... Da, para uma nova língua. Né? Alguns destes idiomas é, são até idiomas ágrafes, ou seja, são missionários que se dirigem a um povo que não tinha nenhum registro físico da sua língua. A língua se manifesta apenas na oralidade. Então, a tarefa se torna uma tarefa grandiosa. O estudo da língua, o reconhecimento da gramática da língua, uma proposta... É, de grafia para esta língua, para depois, é, finalmente, uma tradução. Então, um trabalho muito amplo, é, fascinante. Eu nunca encarei uma tarefa dessa, uma tarefa para a vida. Então, nós o trabalho de tradução bíblica, como uma importante, um trabalho de evangelização, como uma importante, um trabalho de ação social, O trabalho de ação social, normalmente, está relacionado um ou na área de saúde ou promoção humana. Eu conheço, tenho amigos que são extremamente competentes, formados na área de economia e que desenvolveram excelentes trabalhos, como a ação cristã. Eu procurei fechar depois, juntando todos esses. Então, vejamos, tradução bíblica, evangelização ação social, educação. A educação se manifesta em dois grupos básicos, uma educação teológica e uma educação geral, de cultura geral. A tradição cristã e a presbiteriana, em, em especial, sempre atu, atuou nestas frentes também. Então, há trabalhos pelo mundo afora, como no Paraguai, em Guiné-Bissau, na África e que nós temos escolas e formação também de obreiros. Né? Uma parte do nosso projeto, no período que nós trabalhamos fora, previa a formação teológica, não a escola em sentido de em linhas eh, gerais. E, por fim, como a conclusão, ou desfecho de tudo isso, a plantação de cinco áreas básicas, começando cronologicamente a lógica, né? A tradução bíblica, você vai negar a Bíblia para um povo. <risos> tradução bíblica, evangelização, ação social, educação e plantação de igrejas. Nós temos essas cinco frentes. Como elas são múltiplas, elas são cinco, e as ações que estão relacionadas são múltiplas também para que isso aconteça, Comumente, quando o evangelho chega em um povo e há um desconhecimento completo do que seja o cristianismo, do que seja a fé cristã, o trabalho da relação chega em contextos como esse, muito, muitas vezes associado a algum outro trabalho de demonstração de auxílio aquele povo. Então, vem um trabalho de ação social ou de educação relacionado, Eles estão muito comumente presentes. E é por, pelo conjunto desse trabalho como um todo que se costumou falar de missões. Eu estou falando só quando a natureza do trabalho. E várias estratégias são pensadas, tendo em vista necessidades do povo, capacidade da equipe de servir, oportunidades de serviço também. Agora, o que a palavra de Deus tem a nos dizer? Quando nós refletimos sobre isso, a discussão ficou muito forte. Ah, muitos teólogos acabam criticando o trabalho missionário, especificamente a missiologia, nem tanto o trabalho missionário, esse trabalho também requer algumas críticas e precisa, como toda área da nossa vida, precisa de ser feita uma, uma crítica também, uma autocrítica e algumas avaliações, mas mais especificamente a missiologia porque por ser uma área fronteira entre a teologia e a sociedade e o, e, o, e o mundo, ela acabou sofrendo ao longo do tempo da sua história com muitas tentações da influência de pensamentos dominantes na época. Não que a teologia propriamente dita não tivesse sofrido também, também sofreu. Basta nós percebermos, por exemplo, é, a teologia liberal, e o seu estrago. Né? A teologia liberal fica por teóricos pessoas que estavam supostamente estudando a Bíblia e a fé, e causaram uma distorção muito grande. Mas a missiologia também. Muitas vezes tomando essas influências de ensinos e pensamentos vindo de fora da teologia, das ciências humanas é, em especial. É, houve uma, por se ver que uma boa parte do, do momento, o trabalho missionário, quando se viu influenciado pelo pensamento teológico liberal, foi perdendo o seu vigor bíblico e a sua ênfase evangelística na pregação, da palavra de Deus, e se tornando uma espécie de filantropia gospel, praticamente um trabalho de ação social, que se tornou hegemônico sobre as outras frentes da missão também, houve uma reação de alguns grupos mais conservadores, dizendo que acabia a Igreja do Senhor como missão, tão somente, como missão, tão somente, a pregação do Evangelho. E é como se esse texto de Marcos virasse o texto básico para nós entendermos qual é a missão da igreja a missão da igreja toda seria explicada à luz da comissão dada por Cristo e registrada com Marcos e por todo mundo pregar o evangelho da tua criatura. Ponto. Nenhuma pessoa séria, com responsabilidade bíblica, nega que o Senhor Jesus Cristo entregou à sua igreja, aos seus discípulos, aos cristãos, a responsabilidade de olhar todo mundo como palco da sua atuação eu percebo aqui muito equívoco até em gente supostamente madura e madura em outras áreas da vida cristã, mas com uma deficiência muito grande ela está presente a universalidade está presente no que Cristo deu a sua igreja e é inegável este imperativo sobre a vida da igreja, uma ordem né, estudada aqui. Mas, assim como os primeiros discípulos, muitos se vêm chocados, mas como nós poderemos tomar parte numa obra tão grande, a gente mal consegue fazer o dever de casa? E é muito comum é, igrejas e instituições caírem na tentação de dizer, quando eu fizer o dever de casa primeiro, e tiver concluído o dever de casa, aí eu vou pensar no dever fora de casa. E, com isso, chegam a falar e uma desobediência da ordem bíblica. Porque a orientação bíblica é que a Igreja de Deus, na nova aliança, é responsável pela consolidação deste reino e do Evangelho por todo o mundo. É, como fica muito difícil para igreja local, sozinha, se envolver com toda essa tarefa, eh, denominações como a nossa, denominação e, e, e outras, elas acabam criando recursos que facilitem a igreja nessa sua responsabilidade, pois a tarefa missionária é a responsabilidade da igreja local. E aí as agências, as agências são elementos intermediários e facilitadores para ajudar as igrejas locais que identificam seus vocacionados para trabalho a chegarem no campo ao qual eles se dirigem e assim executarem. A realização da obra é da igreja local. O que a agência faz é intermediar e facilitar este trabalho. Bem, considerando que houve essas tentações é, e houve muitos desvios no trabalho missionário como um todo, um grupo mais conservador focou o trabalho na evangelização exclusiva. Né? É só essa. A nossa missão é essa, nós não temos mais nada o que fazer. No final do século passado, sob a liderança de John Stott, um pastor anglicano uh, uh, da Low Church, a igreja evangélica, o segmento mais evangélico da igreja anglicana, é, liderou o um movimento, chamado um movimento de Lausanne, um pacto da igreja, sobre a sua missão. Nós podemos resumir As conclusões de Pausani são muitas, você pode encontrar, se você procurar na internet, é o Pacto do Ano. você encontrará uma série de orientações que buscaram restaurar uma visão holística, ou seja, mais integral, plena de toda a competência da igreja no seu labor missionário, no seu trabalho, no seu trabalho missionário. E uma das frases que resume a ideia do Pacto de Lausanne é o evangelho todo para o homem todo. Ou seja, tudo aquilo que Deus falou para o homem, planejou para o homem, idealizou, ordenou e instruiu o ser humano, todos os efeitos e implicações do evangelho devem ser os objetos da nossa preocupação. Todos. Não apenas a tarefa da evangelização, e para o homem todo, e com o homem todo, há uma expressão ambígua aqui, o homem todo envolve a universalidade da espécie humana, todos os homens, mas também o homem todo, como todo o homem, o homem na sua totalidade, o homem com intelecto, com afeições e com volições, o homem na sua dimensão física e na sua dimensão espiritual, porque afinal de contas o ser humano é isso, então, ao comunicar o evangelho, esse evangelho deveria ser comunicado, tendo a sensibilidade de que há um ser completo. E isso produziu e restaurou no seio evangelical conservador uma leitura mais bíblica de uma missão mais ampla ou de uma missão integral. Depois das crises que a, a, o pensamento ideológico mais à esquerda experimentou na primeira década, primeira para a segunda década desse século XXI, se percebeu também, e isso caiu, eu sinto isso por estar ligado à academia, em alguma medida, por lecionar nesta área, e por ter estado no campo nesse período, por estar fazendo a preparação para o campo, depois de ter estado no campo, pelos retornos, pelos debates, pelas perguntas, pelas leituras, pelos livros que foram sendo produzidos. Não é? A crise que ocorreu, na, na ideologia que estava se tornando hegemônica no mundo ocidental como um todo, que era uma, teologia, uma ideologia mais de esquerda, progressista, é, que, ao mesmo tempo, falava de uma certa promoção social, falava de um cuidado dos mais desfavorecidos, teve políticas de iniciativa de favorecimento, com bolsas é, de auxílio, re, programas de redistribuição de renda e discursos, é, também neste sentido, tudo isto muito forte, ocorreu muitas pessoas da área da missão viram nestes discursos políticos e ideológicos muitas pontes de contato com o que estava sendo elaborado, especialmente no contexto europeu, mas por conservadores, por evangelicais, como é o termo que os americanos gostam de, de dizer, não, costumam se referir à turma aos teólogos de linha mais bíblica, conservadora, mas não exclusivamente reformados, então, indistintamente, se reformado, ou arminiano, ou mesmo pentecostal, mas que tem uma crença na suficiência da escritura sagrada. A Bíblia, como palavra de Deus, crê na inspiração, na inerrância da escritura, no evangelho da salvação. Então, aqueles que são chamados evangélicos evangelicais, haviam... É, sendo liderados pelo Pacto de Lausanne, buscando resgatar uma missão sensível ao mundo, sensível ao século 20 e 21, às demandas, às características, aos desafios. E isso é extremamente importante e necessário ter esta reflexão. Uma das disciplinas que, pela graça de Deus, eu tenho a oportunidade de ministrar no seminário presbiteriano aqui de Belo Horizonte. Chama-se, precisamente, desafios missionários contemporâneos, porque a conjuntura atual, outros momentos da história. Nós temos, só para nos recordarmos, um cenário mundial... <risos> um cenário mundial em profunda mudança da, do século XX para o século XXI. O século XX começa... É, de um jeito, o Império Otomano existindo ainda, o Império Turco Otomano, né, dominando a parte do Oriente Médio e ainda os Balcãs na Europa, vem a Primeira Guerra, né, há uma queda disso, há um surgimento, uma redistribuição profunda é, do, da, do mapa mundial, especialmente no Oriente Médio e... e também na região dos Bálcãs, na Ásia como um todo. Depois nós chegamos à Segunda Guerra Mundial, que deu uma mudança significativa, que provocaram a guerra, o fascismo, o nazismo, os, as nações imperialistas, né? Itália, a Alemanha e o Japão, que se uniram né? naquela tríplice aliança de imperialistas, e o resultado, com o fim da Segunda Guerra Mundial, foi a reconfiguração geral do mapa geopolítico do, do mundo, um regime social contra uma parte significativa do mundo. Nós temos dominando a segunda metade, pelo menos o terceiro partido do século passado, aquilo que foi conhecido como a Guerra Fria, o mundo num estado de suspensão, de uma tensão entre duas grandes potências que... Eram os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e com implicações profundas no trabalho missionário. A Igreja do Senhor, onde ela existia, no leste europeu, na Ásia, nos países que depois foram compostos pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sofreu grandes dificuldades de manutenção. Eu tive o privilégio de servir como missionário transcultural na Albânia depois que cai o muro de Berlim e cai a cortina de ferro e os países socialistas do leste europeu, todos eles é, acabam com esses regimes, esses países vão no segundo momento, já 20 anos depois, quase 30 anos depois, 30 anos depois de, de chegar os primeiros missionários lá e o cenário é totalmente diferente. Então, quando você olha essa situação, como eu disse, como que o evangelho qual é a situação em que o povo está? Quais são as suas necessidades? E qual a resposta que a palavra de Deus dá para eles? Claro que existem realidades que são universais, que independem de tempo, de espaço, de cultura. Arrependei-vos e credo no evangelho é universal. A necessidade do arrependimento, da fé em Jesus Cristo, ela é universal. Mas as perguntas e os questionamentos não são universais. Algumas são. Quem sou eu, para onde vou, de onde vim? E esses são mas baseado na filosofia que havia, na ideologia que havia, as perguntas mudam. O cristianismo que fosse sensível a todas as demandas do ser humano, e uma ação missionária que fosse sensível. Ocorre que em alguns lugares, especialmente aqui, como a América Latina, cujo segmento do mundo, cujo pedaço do mundo, experimenta uma das mais agudas discrepâncias de distribuição de renda, nós somos um dos segmentos continentais onde há uma das piores distribuições de renda que há. E onde você tem um espaço supostamente democrático em que há uma má distribuição de renda, uma grande concentração e pouca mobilidade social, ainda que não me, especificamente por não ser uma sociedade estamental como é a indiana, a tensão está posta. E uma mensagem que não for sensível a este drama que toca a vida do brasileiro no dia a dia não está respondendo a questões que tocam. Então, em virtude disso, é que discursos com apelos de respostas a essas discrepâncias se tornaram muito fortes. A América Latina vai se tornar o berço da teologia da libertação na Igreja Católica Romana, que é uma espécie de reconfiguração de uma ideologia de esquerda sob uma neologismo ou sobre terminologias cristãs. Então, termos clássicos da, da teologia são redefinidos e reinterpretados em ensinamentos à luz de matrizes e referências teóricas e teológicas eh, e ideológicas de uma ideologia de esquerda. Isso trouxe um mal muito grande, né? porque isso corrompe os discursos e as palavras já não dizem os sentidos. A versão evangélica disso é que esse movimento se infiltrou, este movimento da influência de um pensamento ideológico de esquerda, não de um conteúdo bíblico. E veja, ao estar dizendo isso, eu não estou querendo fazer aqui uma plataforma de discurso político. Né? Não estou com isso por mais que corra o risco de alguém querer olhar para mim e dizer, então, o meu problema não é esse, o meu ponto não é esse. Né? Eu tenho minhas posições, posso dizer pessoalmente, e eu cumpro como, como pastor também explicar estes pontos. A questão que eu quero dizer é uma só. Quando o conhecimento bíblico e teológico não é claro, não é preciso e não é profundo, então, outros discursos tomarão conta, ainda que para isso eles sejam revestidos de um linguajar da teologia. E eu cansei de ver isso. Vi demais. Não apenas das partes ideológicas, mas, por exemplo, pessoas que vão forçar na palavra de Deus as respostas para as questões homem, a vida, explicar a miséria pela teologia bíblica, acabaram encontrando em outras formações que tiveram de uma melhor qualidade, as respostas que eles não obtiveram na Escritura. Mas por quê? Porque a Escritura não as tem? Não, claro que não. É claro que a Escritura Sagrada tem. Deus revela para o homem tudo o que o homem precisa. A Escritura é muito clara quando diz esse respeito. Quando Moisés está concluindo o, o Pentateuco, né, no livro de Deuteronômio, já chegando perto da sua conclusão, nas partes finais, quando, antes das últimas disposições, nós encontramos a referência clássica, quando diz: Olha, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. A nós e a nossos filhos. Para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. E o Deus nos revelou pertence a nós. Toda a escritura é inspirada por Deus, vai dizer Paulo a Timóteo, depois, para citar com propriedade. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Escritura tem a resposta, mas pessoas com uma deficiência de informação bíblica forte, firme, acabaram encontrando em outras narrativas, em outros discursos, mais elementos para a resposta às suas questões do que na palavra de Deus. Eles se mostraram confusos, especialmente pessoas com formação na área de humanas, pela contaminação ideológica e filosófica das duas formações. Vou dizer, não apenas nas ciências sociais, mas nas ciências humanas como um todo receberam essa influência. E não que outras áreas da ciência não tenham recebido influência também de um mundo caído que milita contra Deus. Uma concepção do mundo, mesmo em outras áreas da, do, do saber, também foram afetados. Bem, ocorre que no contexto da, da América Latina, e vou falar um pouco mais do Brasil, nós tivemos alguns expoentes que começaram falando de um integral, ou seja, olhando o homem como um todo, toda a sua necessidade, buscando uma resposta bíblica, uma postura de se afastando da suficiência da Escritura Sagrada, do que se revela a Escritura Sagrada, e abraçando ideias e valores que não eram bíblicos na sua essência. Pessoas é, que falaram explicitamente Dizendo assim que usam o ferramental da teoria crítica uh, marxista para entender a sociedade e, assim, servir melhor a palavra de Deus. Ora, a interpretação essencial do homem está dada na Escritura Sagrada. Quando eu me utilizo de ferramentas definidoras, essenciais, eu estou com um conflito de autoridade aqui. A interpretação de quem um homem é qual é o seu problema a partir de outros óculos contamina uma visão e ela já não é possível. Na Europa, na América Latina e aqui no Brasil, o desenvolvimento da capacidade administrativa veio especificamente no segundo mandato do governo Dilma. A revisão crítica começou a acontecer. Começou a acontecer num discurso hegemônico, político e ideológico que havia, mas a revisão começou a ocorrer também na teologia, especificamente na missiologia e a missão integral que nasce com o Pacto de Lausanne que havia a partir de novos ícones sido distorcida aqui apresentar outras ideias com outras ênfases, penso eu, com a leitura, não é nos dias mais difíceis, mas nem por causa disso, por estar vivendo os dias mais difíceis, eu parei de refletir sobre a missão da igreja e sobre o seu sentido. E conversando com algumas pessoas, lendo algo, revendo a escritura sagrada, fui vendo novos livros sendo editados também a esse respeito e também fui fazendo um ajuste. Neste sentido, uma aplicação da teologia reformada, da visão pactual eu penso que seja a forma mais apropriada para nós termos uma visão boa, apropriada, legítima da missão da igreja. E, o último módulo que eu dei, que eu tive a oportunidade de convidar convite ministrar para uma turma de pós-graduação no Peru, no Seminário Evangélico de Los Andes, em Adiacucho, Peru, é, eu apresentei exatamente esta ideia, de que é preciso fazermos uma distinção entre a missão da igreja enquanto instituição, que a palavra de Deus nos apresenta, e hoje eu tenho essa introdução longa, e eu vou citar qual o texto que baseia a parte mais completa, que eu entendo dessa grande comissão, da missão do cristão, enquanto agente de Deus na, na sociedade do cidadão compreensão conjugada das missões da igreja enquanto instituição do Cristo de Deus nas que compatível. Isso nós conversamos com a equipe missionária lá na Albânia e eu me lembro de comentar com eles dizendo o Refletir com a minha equipe, com os meus colegas, né? é, são colegas mesmo, é, qual é a minha igreja? O que, que a igreja pode fazer? Quando nós perguntamos o que a igreja faz no campo missionário e o que ela pode fazer, nós temos uma lista imensa. Mas quando nós perguntamos o que, que a igreja pode fazer, também podem. É muito importante nós percebermos isso Porque isso afetou praticamente, profundamente O trabalho da missão da igreja E isso gera, por exemplo, uma crise da missão da igreja Em países mais desenvolvidos Até hoje, a maioria das pessoas Quando pensam na missão transcultural Conseguem identificá-la como sendo uma obra necessária Apenas de lugares mais pobres do que os nossos Assim, não foram poucas as vezes que eu ouvi pessoas conversando com, comigo, falando que em virtude da instrução, do perfil da atuação, não me via muito em um campo missionário. Eu perguntava por quê e as pessoas vinham sempre com argumentos de pobreza, de pouca instrução. algumas pessoas ficam sensibilizadas a apoiar o trabalho missionário transcultural numa espécie de compensação metafísica das carências físicas. E eu explico, é mais ou menos o seguinte. Quando eu olho para países pobres ou segmentos pobres da minha própria sociedade, as favelas, os conglomerados, as comunidades, o, o Vale de Aquipinonha, os ribeirinhos da Amazônia, o Nordeste brasileiro, e eu vejo nas pessoas que na Terra que têm primeiro, uma visão distorcida e coloquemos a humanidade em pessoas que precisam do evangelho mais do que outras em virtude da sua classe social, socioeconômica, especialmente falando. Né? E o efeito colateral também é nós imaginarmos que pessoas com mais instrução ou mais condição de vida não precisam do esforço missionário da parte da igreja. Quase que uma vingança, uma vingança dialética marxista não é que diz assim, ah, já que você levou tudo de bom aqui na terra, então para o céu você não vai, não, desgraçado, você vai ter só aqui, como uma projeção do rico e Lázaro aqui, né? Já que você é o rico, então você vai para o inferno. E assim, foi porque eu, eu coitado, não é? O evangelho de Marcos diz, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas eu vou concluir Deus, que será o objeto da. A grande comissão de Mateus, que será objeto estudo da nossa próxima semana. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tinham ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que Deus nos ajude. Nesta visão preparatória, eu trabalhei o conceito de missão, como ela foi sendo construída e afetada ao longo da história e pelos segmentos, serviu de base, de introdução para nós, então, começarmos a estudar cada uma dessas comissões. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pelo encontro que tivemos nesta noite, pela oportunidade de refletirmos na tua palavra sobre a responsabilidade, a vocação, a missão da igreja e pedimos a assistência do teu espírito para sermos fiéis, cumpridores da missão que tu nos tem relegado, a missão que tu nos tem dado. Abençoe-nos segundo a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Até na semana que vem.